3: Det är fredag kväll den 28 februari 1986. Klockan är runt kvart över elva när statsminister Olof Palme och hans fru Lisbet beger sig mot tunnelbanan. De har precis sagt hej då till deras ena son och hans flickvän vid biografen grann där de har sett filmen Bröderna Mozart. Det är en kylig kväll med minusgrader och blåst så makarna Palme går tätt tillsammans. Lisbet håller sin make i armen. Och säger att hon gärna vill gå över till andra sidan gatan och kolla i ett skyltfönster. Så de korsar Sveavägen och efter ett kort uppehåll vid skyltfönstret fortsätter promenaden. Men så plötsligt, vid tunnelgatans öppning hörs ett skott och Olof Palme faller till marken. Ytterligare ett skott hörs, ett ämnat för Lisbeth, som mirakulöst ungar kulan med bara några millimeter. Om ungefär en halvtimme är hennes man död och jakten på statsministerns mördare är över 30 år senare fortfarande en olös gåta som ännu inte fått sin lösning. Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
4: Nu börjar spöktimmen.
3: Ja, för Alltså jag har haft ångest för det här i typ tre säsonger. Det är fortfarande utan lite ångest tycker jag. Ja, jag har ju suttit nu i typ två timmar och ångest suckat. <laughs> Varför är det ångest då? Men för att jag har ångest för att jag vill ju att detta avsnitt ska bli typ sex timmar långt. Mm. För att jag kan inte ta in allting i ett avsnitt. Nej. Det här är liksom en av världens största mordutredningar om inte den största. Mm. Och det är lite svårt att få ner det till typ en halvtimme. Ja, Så jag vill bara få det sagt att jag kommer inte kunna ta upp Liksom jättemycket och det finns liksom specifika poddar som tar upp bara liksom palmemordet. Jag vet inte hur många sådana poddar det finns. Det finns liksom P3-dokumentär, det finns Veckans brott, det finns liksom 7000 dokumentärer. Men jag tänker att jag vill liksom ge min take på palmemordet och jag vill att vi ska diskutera lite den här, alltså vem jag tror ligger bakom det. Mm, spännande. Så jag vill liksom inte ha en massa kommentarer och mejl där ni skriver att du glömde ta upp det här för att de spåren som ni kommer skriva vet jag redan om. Mm. Men jag kommer inte kunna ta upp allting.
4: Ja, nej så är det ju. Och sen så mycket, mycket av Palme kan man väl också. Mordet kan man ju, känns det som.
3: Ja, det var därför jag kände att jag bara ville dra igenom det lite snabbt nu mm. innan låten. Mm. För att vill du veta mer i detalj liksom allting så finns det som sagt 7000 dokumentärer mm. som du kan titta på eller lyssna. Ja, men för den Petri
4: dokumentären till exempel går väl verkligen igenom varje typ minut för mordet. Ja,
3: exakt. Och de pratar ju med inblandade och så. Och den är jättebra. Mm. Den Märkliga. är superbra. Och även Veckans brott tar ju upp liksom ett helt avsnitt bara om Palme. Mm. Och jag tänker att jag ska länka det avsnittet för det finns på Youtube som man kan kolla på. För där går GV verkligen in liksom, i detalj. Och han pratar om vapnet och allt sånt. Och GV har ju alltid... Jag har ju alltid trott samma som han. Mm. Inte bara för att det är givet, utan för att det är det som är det mest logiska. Men innan du eh, får prata Palme så tycker jag bara att vi ska presentera det här avsnittet. Ja, just det. <skratt> <skratt> det här är sista avsnittet för säsong fem. jag och mitt absoluta favoritämne. Mm. Olösta mysterier.
4: Mm. Och du ska prata lite Palme, och jag ska ju berätta om ett försvunnet barn.
3: Mm, så en härlig blandning, men förtrösta icke, Nej. för vi är ju tillbaka om en vecka på
2: ja,
3: vi. men i ett annat format, ja. nämligen på Youtube. Ja, exakt, vårt första avsnitt på Youtube, det vill
4: du ju inte missa. Nej, du
3: får inte missa det. Nej. För om du tycker om oss så måste du verkligen gå in och kolla på det. För att vi måste få 60 000 visningar på det klippet inom en vecka. För annars så blir det inga fler avsnitt på Youtube. Och det kan bli tio stycken totalt. Mm -hmm. Så in och titta för tusan
4: jäklar. Ja, och det kommer vara väldigt kul för där kommer vi kunna ha gäster. Exakt.
3: Och första gästen i det här avsnittet är ju Paula Rosas. Mm. Och hon berättar ju om ett hemsökt hus som hon har bott i. Vi kommer till och med att liksom spela in det här på en hemsökt plats. Vi kommer att köra lite fartfyllt escape room. Alltså det är så mycket i det här avsnittet som du absolut inte vill missa. Så nästa, nästa tisdag klockan
4: 00.01 så ska du inte gå in i din poddapp utan då ska du gå in på Youtube. Yes. Du hinner precis fira julafton. Och sen så när du går och lägger dig i sängen och ska mysa så kan du, kan du sätta på vårt YouTube-avsnitt.
3: Ja, men jag tänker så här när Al Jansson ligger och bubblar i magen och då har öppnat alla paketer och korvarna börjar liksom smälta i, i magen. <skratt> Gud, du på det då <skratt> <härligt? skratt> Jag skulle säga en mycket klagare egentligen. <skratt> men vi kan, vi kan stryka det. Jag skulle prata om någon annan slags korv. Men <skratt> jag tror det var där, lite var på väg. <skratt> Ja, men ni kan ju fundera på det lite själva Men då kan ni ju gå in på Youtube Söka på Spöktimmen Och sen så kollar ni på det här avsnittet Om, 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 om,
4: om igen Jag så bara flika in att har precis förstört julmat för alla har ja, förlåt Men ja, det är som sagt jätte, jätteviktigt att ni går in på Youtube och kollar där men är du redo eller? Vill du kasta dig in i Palme?
3: Ja, oh, yeah, I guess. Yeah. Men för dig som har jättedåligt minne så är ju klockan ungefär kvart över elva. Olof Palme och hans fru Lisbeth har ju lämnat den här biografen Grand som ligger på Svevägen. Och de har ju inga livvakter med sig överhuvudtaget. När klockan är 21 minuter över 11 så skjuts alltså statsminister Olof Palme i ryggen. Han skjuts på väldigt nära håll. Det här vapnet är ungefär 10-15 cm från Palmes kropp. Och som sagt så går den rakt in i ryggen och ut på framsidan av bröstet. Var han så nära? Yes, he was. Och jag hade för mig att det var skjutet från håll. Nixon pixen. Det här var nära. Hur kunde den ändå missa Lisbeth? Um, alltså grejen är att den här mördaren, han skjuter i princip i steget. För som jag sa så var det väldigt kallt ute, de går ändå i ganska rask takt. Så den här personen, jag kommer gå in i det lite mer senare, jag ska liksom profilera den här personen. Men han skjuts i steget, liksom pang och sen så... Liksom faller Olaf ner till marken och hon håller ju honom i armen vilket gör att när han trillar så följer hon med um, och det är så svårt att visa liksom, eller förklara när man inte kan visa men hon vrider på kroppen i rätt millisekunder alltså det här handlar om millisekunder som hon vrider på kroppen så att den här kulan stryker henne längs ryggen oj ja Jaha, så Lisbeth är ju inte ens medveten om att hon har blivit beskjutande för den bara nuddar henne. Så det här gör ju att mördaren tror ju att både Palme har skjutits och Lisbeth har skjutits. Och förmodligen så har han liksom insett att okej, okay, jag träffade inte Lisbeth exakt där jag skulle träffa henne men jag har förmodligen skjutit henne i lungan. Vilket betyder att okej, okay, då har hon bara någon minut. Liksom. Alltså hon kommer dö inom några minuter. Tre minuter senare så kommer första poliserna till platsen. Fyra minuter efter det så åker ambulansen iväg. Och en halvtimme efter detta så är alltså statsminister Olof Palme död. Men samtidigt som allt det här händer så har ju mördaren då sprungit österut på den här tunnelgatan. Jag vet inte, har du varit på tunnelgatan? Eller det som idag kallas för Olof Palmes gata? Mm. Du vet det här, alltså det är ju en väldigt liten gata och sen så är det stora trappor som går upp. Mm. Grejen är bara att vid den här tidpunkten så håller de på att renovera, Så då, där är liksom stora baracker uppställda så det är bara en smal, smal gång som man liksom kan springa på. Så det här gör ju att den här gärningsmannen kan smälta in väldigt snabbt. Alltså man ser ju inte
4: in när precis han försvinner är väldigt fort. Ja, uh. precis.
3: Och enligt vittnen då så ska han liksom lunka iväg lite så här, för det är snö och is på marken. Så han går väldigt bredbent för att inte trilla helt enkelt. När han närmar sig trapporna så ökar han takten och då springer han fort uppför så han är liksom i ganska bra formen då. Ett vittne som har befunnit sig ungefär i mitten av tunnelgatan. Han har ju hört de här skotten och han gömmer sig mellan de här brackarna för att han blir rädd. Det är ju någon som har skjutit liksom. Han ser den här gärningsmannen springa förbi. Han väntar en liten stund och sen så kikar han fram så han ser liksom den här mannen springa upp för trapporna. Sen sjukt nog så följer det här vittnet efter gärningsmannen ungefär en minut efter. Och det är ju här som Palmegruppen och GV tycker lite olika. För enligt Palmegruppen så springer gärningsmannen mot Humlegården och det är här lite andra vittnen har sett en man som har betett sig lite konstigt och sprungit ifrån platsen. Men det är inte så konstigt heller för att du vet ovanför de här trapporna så är ju gatan. och den är ju känd för en sak.
4: Vad då är ett skumt område?
3: Ja, alltså här hänger det vid den här tiden ganska mycket skumma folk liksom. Och de vill ju helst inte vara där när det skjuts och polisen kommer dit och så. Så det är inte så konstigt att det är mycket folk, eller att, att man har sett folk som har sprungit därifrån. Nej men även om man är
4: vanlig och man hör skott så måste en reaktion vara ändå att jag springer härifrån nu.
3: Ja, det tycker jag också. Det är ju inte jättemycket folk här då den här tidpunkten, men ändå. Men G.V., alltså kriminologen Leif G.V. Persson- för dig som har bott under en sten, han <laughs> tror ju på en annan teori- och jag tycker om den här teorin mycket, mycket mer. Men om man tänker så här, okej, okay, jag har precis skjutit statsministern- vill jag då springa ner på en gata där det inte är något folk- och jag riskerar att bli liksom sedd och sticka ut om jag vill försvinna. Eller springer jag ner mot Kungsgatan? Du vet, Kungsgatan en fredagkväll vid den här tiden. Det är ju liksom massa biografer, det är krogar, det är ju liksom jättemycket folk, det är lätt att smälta in. GV tror jag då att han har sprungit ner mot Kungsgatan och sen mot Stureplan. För att kunna liksom smälta in bland alla människor. Vilket jag tycker är det logiska. Och det är ju egentligen här som de egentliga spåren tar slut och teorierna tar vid. Innan vi går in på de här misstänkta och allt sånt så tänker jag att vi, vi gör en profil av vem den här mördaren tros vara. Mest troligt så är det här en svensk man som är runt 40 år gammal. Han är 180 centimeter lång och är i väldigt god fysik. Han är extremt kompetent, han är välorienterad och han kan det här området utan och innan. Förutom detta så är han en erfaren och väldigt god skytt och man tror att han kanske har polisiär eller militär eller någon slags säkerhetsbakgrund. Och den här mannen jobbar ju inte ensam. Och kom nu ihåg att detta är vad jag tror och det här är vad i alla fall GV tror. Och sen så får du tro vad du vill och Palmegruppen får tro vad de vill. Men jag tycker att den här bakgrunden låter absolut mest logisk. För Palmegruppen tror jag att det är en ensam gärningsman va? De har ju väldigt länge trott att det har varit en ensam galning. Och att det här är en psykiskt sjuk person. Mm. Vilket jag absolut inte tror att det är. För det är ju också så att... Alltså personer som Olof Palme- de mördas ju liksom inte av en slump. Och det är ju lite det här som är problemet- och egentligen varför det här mordet fortfarande är olöst. För att polisen har ju snört in sig på jättekonstiga saker från början. Och det här kan man ju läsa sig till väldigt mycket själv- och jag kommer inte gå igenom liksom i detalj allting som polisen har gjort fel. Men den här utredningen- svänger ju väldigt mycket fram och tillbaka. Ena stunden så griper de den så kallade 33-åringen som han kallas i medierna. Det här är en högerextrem person, om palmahatare som har befunnit sig i området och har enligt vittnen betett sig väldigt konstigt. Han grips och sen så släpps han. Nej, okej. Okay. Då går vi på PKK-spåret. Det är jättebra. Det är kurder som har gjort det här. Okej, okay, det rann ut i sanden. Okay. Ehm, Sydafrika, det är säkert de som har gjort det. Det är, det är bara för att Palme var emot liksom, apartheid-regimen. Och så liksom, rinner det ut i sanden för att de hittar ingenting. Istället för att liksom, trampa där de står. Och det ska ju bara tilläggas som en liten parentes att det är ungefär 130 personer som har erkänt eh, mordet på Ulf Palme. Och det liksom trillar in tips hela, hela, hela tiden. Så jag tror att någonstans finns det här namnet på mördaren. Men det är ju bara att vi måste hitta det. Men den absolut mest kända gärningsmannen tror jag att du vet vem det är. Ja, det är ju Christer Pettersson. Yes, och jag kommer inte lägga särskilt mycket tid på honom för att han har inget gemensamt med den mannen som har pekats ut av vittnena som var på plats. Och om du tror att det är Christer Pettersson som har gjort detta så Ja. läs på lite. Alltså helt ärligt, han passar inte in i profilen överhuvudtaget. Och dessutom det här vittnet, du vet han som gömde sig och följde efter gärningsmannen, mm. han vet vem Christer Pettersson är. För Christer Pettersson är lite av en ökändis i det här området för att han sitter liksom, alltså han är en alkis. Han sitter utanför systemet och liksom går med och skriker åt folk typ. Och det här vittnet frågar ju polisen liksom, alltså vad fan har Kristo Pettersson med palmområdet att göra? Det var inte han överhuvudtaget. Och förutom detta så var Christer Pettersson den här kvällen rak och han gillade Palme. Så här, det finns liksom inga motiv överhuvudtaget till varför det skulle vara Christer Pettersson. När och springa upp för en trappa när man är superfull känns ju, känns inte som att det skulle gå så bra. Nej, man kan ju knappt gå liksom. Nej. Men var... Ännu mindre skjuta rakt.
4: Men varför snörde polisen in på att det skulle vara han?
3: Jo, alltså det är ju egentligen en ganska lång story, men i princip han var i området eh, och folk tyckte att han var lite suspekt, i princip. Mm, -hmm, mm. Man tar i alla fall in Christer Pettersson och Lisbeth Palme får se en videokonfrontation eller vad man ska säga, där Christer ställs upp bredvid elva stycken poliser och brandmän. Och det är jättemycket som är fel av polisen här för att Lisbeth får ju då veta i förväg att okej, okay, personen som vi letar efter är en missbrukare. Och om du ställer en missbrukare med elva poliser och brandmän så är det nog ganska lätt att liksom peka ut vem som är missbrukare av, den här, alltså av det här gänget. Och dessutom så kom ju gärningsmannen absolut mest troligt bakifrån. Så hur kan Lisbeth ha sett honom då? Mm. Och det är ju, nu har ju Lisbeth dött tyvärr. Hon dog i oktober i år, alltså 2018. Så hon dog utan att få veta vem som egentligen mördade hennes man. Men hon har ju varit bombsäker på att det är Christer Pettersson. Men jag tror i alla fall att det är att hon nu bara ville ha en lösning på det här faktiskt. Christer döms i alla fall i tingsrätten men frias 1989 av hovrätten och han dör 2004. Men nu lämnar vi Christer Pettersson för att jag vill inte prata mer om honom för det var inte han som gjorde det här. Det kan jag svära på min katt. Men en person som har figurerat ganska mycket i medierna i år, det är den så kallade Skandiamannen. Och det här blev väldigt stort för att tidningen Filter kom ut och pekade ut den här mannen som palmesmördare. Den här mannen var då grafiker och han jobbade på Skandia. Han lämnar jobbet under dagen och kommer tillbaka den här kvällen klockan nio. Alltså samma tid som Olof Palme och Lisbeth gick på bilen. Han lämnar jobbet 23.19, alltså två minuter innan Palme skjuts. Och det här kan man ju se på de här stämpelkorten som de har på det här jobbet. Han jobbar då 40 meter från brottsplatsen. Vissa vittnen tycker att skandiamannen påminner ganska mycket om gärningsmannen och skandiamannen ringer själv in dagen efter till polisen och säger att jag är ett vittne. Han förhörs och han kommer med lite olika versioner hela tiden, liksom vad det är som har hänt typ. Det är ju lite konstigt dock. Det är lite konstigt men jag såg en intervju med Leif Geve när han satt i Nyhetsmorgon. Och han beskriver den här skandemannen ganska roligt för att han säger att han typ är en tokstolle. Mm. Eh, och att han har lite problem med dricka typ.
4: Okej. Okay. Eh, Så det kanske han var full och inte riktigt kommer ihåg och då blir ja, det lite olika versioner av det kanske.
3: Precis och han ska ha varit lite knepig liksom. Mm. Mm. Ja men en liten tjomme liksom. Han ska i alla fall ha kunnat beskriva vittnen som enligt vissa bara mördaren skulle kunna ha sett. Han infiltrerar utredningen, alltså han vill liksom lägga sig i och så. Och det är ju väldigt typiskt, enligt i alla fall FBI, att gärningsmän ofta gör det för att de vill liksom vara med och, och se hur det liksom går. Och han söker väldigt mycket uppmärksamhet. Dessutom ska han ha tyckt väldigt illa om Palmo och varit liksom partipolitiskt på helt andra sidan. Och via en vän ska han ha haft tillgång till samma liksom vapenmodell som användes vid mordet. Men jag tycker detta är lite långsökt faktiskt. Skandiamannen dör i alla fall 2002 och han har ju aldrig erkänt hans hustru liksom nekar till detta. Och ingen har ju riktigt liksom pekat ut honom och han har aldrig riktigt blivit liksom kollad. Men det är nu vi lämnar det här och grattar ner oss i det lite mer gottiga, där jag tycker att det verkligen luktar konspiration. Jag vet inte hur många gånger i den här podden som jag har sagt att Du har ett jobb. Olof Palme mördades av Säpo! <laughs> typ. Ja, det har
4: du sagt ett antal gånger.
3: Ja, så jag får väl gå in på det här nu då. Mina bevis för det här. Ja, var ska man börja? Jag säga, men om man ska tänka liksom logiskt igen. Du har statsministern. Du tycker inte riktigt om statsministern och vad han gör. Alltså Olof Palme som person var ju... Alltså han tyckte om att ganska mycket och han tyckte väldigt starkt. Och han var ju verkligen ett hot för andra partier och deras åsikter. Och vill du då få bort den här personen då anlitar du ju inte en jävla alkis utan då tar du ju liksom en topped du tar ju någon som är verkligen liksom har utbildning som är vapentränad som är liksom mentalt stabil. Och dessutom säger det ju kanske ett litet konstigt sammanträffande att oj Olof Palme och hans fru är ute på en fredag utan livvakter. Hmm, var fick vi reda på det någonstans? Alltså det känns som att det är så här, en ensam galning hade ju inte bara sett statsministern och bara oh, Jag langar fram min revolver och skjuter och sen så springer jag så vet jag exakt var jag ska springa någonstans. Det är så här, detta var ju planerat.
4: Ja gud ja det tror jag med.
3: Och det är ju här vi liksom inte riktigt vet vem det är som är ansvarig. Men Säpo är ju... Det, det, jag tycker att det luktar lite illa här alltså. Det här är ju då säkerhetspolisen. Och det sägs ju då att Säpo själva fick utreda Säpospåret. Ja det känns ju säkert. Ja det känns ju också lite så. Här. oj det var ju lite bekvämt liksom. Men det är ju vissa som säger att nämen så här är det inte alls och bla bla bla. Men jag tror då att det är någon som har vetat för att liksom tolv timmar innan mordet så fick man liksom reda på vad Palmen skulle göra under kvällen och då var det ju bestämt att han skulle gå på bio. Som en liten parentes så ska jag bara flika in att ungefär ett tjugo-tal av varandra oberoende källor säger sig ha sett personer med walkie vid mordplatsen. Liksom som har pratat och bliv, 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 så. Och det här kan ju ha haft med någonting annat att göra. Men det är ju ändå lite konstigt liksom.
4: Och det här var då innan poliserna kom dit antar jag? Ja, precis. Mm.
3: Men det kan också ha att göra med att det här området alltså det ska ha man ska ha gjort något knarktillslag och allt sånt och de kanske bara vara på spaning, det vet vi inte. Men det här spåret skulle man egentligen kunna dela upp i två stycken olika, för det finns ju ett spår som heter polisspåret och ett spår som heter säpospåret och de här är liksom separata för att polisspåret går mer in på att det är liksom ordningspoliser som har betett sig väldigt konstigt när det här målet har begåtts. Och det här är ju väldigt mycket för att polisen faktiskt gör ett bedrövligt jobb på plats. Alltså de spärrar av i princip bara där Olof har legat. De borde ju ha spärrat av liksom hela området. Stäng liksom tullarna, stäng överallt. Det är liksom statsministern som har mördats. Men här är det väldigt många som säger att det är som att polisen bara har fått liksom en chock. Att det är så här, okej okay, vi är vana vid att ta så här små kriminella tjuvar typ. Och här är det ju någon som har skjutit statsministern på öppen gata. Och både det här spåret och Säpo-spåret har ju inte blivit tillräckligt utrett egentligen. Men om vi då går tillbaka till Säpo så är det ju ganska mycket... Alltså som man tycker borde ha blivit bättre uträtt med en gång egentligen. För på den här tiden så var liksom hatet mot Olof Palme från alltså andra alltså partisidan, om man kan säga så, det var ju väldigt starkt. Och det fanns väldigt många högerextrema poliser som jobbade liksom, under den här tiden. Det finns till och med folk som vittnar om att man har gjort Hitlerhälsning på jobbet till varandra. Men oj! Ja, det är liksom på den nivån. Och tänk då det här hatet. Och på riktigt så är det många som trodde att eh, Olof Palme var en hemlig agent åt Sovjet. Och Sovjetunionen var ju kommunistisk, vilket är liksom på helt andra sidan. Och som jag sa innan så mördas ju personer som Olof Palme inte av en slump. Men man tror ju då att om man går på det här spåret, så är det ju att Olof Palme har mördats av politiska skäl. Och att den här skaran som är inblandad har ju varit så övertygade om att det här är ju för rikets säkerhet som vi mördar Olof Palme. Vi måste få bort statsministern för att han är en spion åt Sovjet. Det finns ju såklart andra vinklar som man kan ta också. Men jag kan som sagt inte gå igenom allting, tyvärr. Och här finns det vissa vittnen, bland annat ett okänt vittne som säger att en sydafrikansk elitsoldat ska ha hängt på Säpo några dagar innan mordet. En torped vid namn Eugène de Kock som är ett väldigt känt namn idag om man är lite palmenördig. Han ska ha varit misstänkt och sågs på Arlanda dagen efter mordet. Eller i alla fall någon som har liknat honom vid passkontrollen och detta har senare avfärdats
4: var då det avfärdat så att det, det var inte han som kan ha mördat Palme
3: Ja, alltså mm. när han vänder sig om på alltså de här bilderna så ser man att det inte är han. Så det är väldigt mycket ja. liksom att man tror att det är den och sen säger är det inte den. Och sen så tror man att det är den och så var den inte den. Och det är ju, liksom, det är ju därför detta målet fortfarande är olöst. För att det är sådana här lösa ändar överallt. Förmodligen för att personerna som ligger bakom, de har ju vetat vad de har gjort. Alltså hade detta varit en ensam galning så hade man ju tagit den personen med en gång.
4: Men vad tycker du känns mest rimligt av? Vad tror du, vem tror du har gjort det här?
3: Alltså jag tror att det är en liten, liten, liten grupp på kanske fyra personer, tre, fyra personer som har... Eh, Oftast, om vi tänker så här, när det är någon som har blivit mördad så säger man ju alltid att gärningsmannen finns i offrets närhet. Det mest logiska är ju att Olof Palma har blivit mördad av någon i hans närhet. Varför skulle annars gärningsmannen veta var de skulle vara någonstans just den här kvällen? Att han inte skulle ha någon livvakt, att han vet exakt vad han ska göra för att smälta in. Det är så här, det har gått 32 år. Mm. Och det är fortfarande olöst. Det är precis som Kennedy, John F. Kennedy som vi redan har pratat om i podden. Det är inte heller löst förmodligen för att det var så pass liksom, eh, uttänkt innan så att de visste vad de gjorde. Visste exakt, om man hade planerat detta in i minsta detalj. Vi måste få bort det här hotet för att de hotar vår ställning i landet och som jag sa innan det var så pass många som på riktigt alltså riktigt, riktigt, riktigt det kanske låter löjligt men de trodde att Olof Palme var en spion åt Sovjetunionen och att de tyckte att han var ett så pass stort hot att vi måste göra oss av med honom mest troligt, jag säger inte att det är så här som sagt, men det är en väldigt logisk förklaring Mm och jag vill ju jättegärna grotta ner mig ännu mer i det här och jag har fått ta bort jättemycket liksom, som jag hade kunnat berätta. Men jag skulle jättegärna vilja gå på julledet om jag ska vara helt ärlig. Vi kan liksom inte sitta här i sju dagar till och prata om Palme, även om man gärna skulle vilja göra det. Men ser du mig på stan så haffa mig så kan vi prata lite Palme, du och jag. Och sen som sagt så finns det ju hur många poddar som helst som pratar om Olof Palme. Det finns jättemånga dokumentärer. Jag ska dela några på Facebook. Och ja, det här är ju som sagt en av världens största mordutredningar. Så det är ju svårt att få ner detta till någonting litet. Men jag hoppas att om du inte visste så mycket om Olof Palme så kanske du har fått upp lite intresse för det här. Och att du kanske blir lika nernördad som jag.
2: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions
0: apply. See site for details. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Klockan är runt
4: 1 på dagen och Jessica, Vernal och Lilla Dior har precis kommit tillbaka från affären. Det är mitt i sommaren. Fredagen den 10 juli 2015 och den lilla familjen är på semester på en campingplats ungefär 20 mil utanför Idaho Falls USA. Gruppen som består av Jessica, Vernal, tvååriga Dior, Jessicas morfar Bob och Bobs kompis Isaac Rainwand hade anlänt till campingplatsen dagen innan. Morfar Bobs hälsa hade drastiskt försämrats och barnbarnet Jessica som tidigare kampat många gånger med sin morfar vill åka ut med honom nu i sommar då de inte visste om de skulle få fler tillfällen. På just den här campingplatsen så har Bob varit många, många gånger. Den är väldigt avlägsen men en öppen terräng och den lilla gruppen är den enda inom synhåll. När Jessica, Vernal och Dior kommer tillbaka från affären så har Bob och Isaac lyckats fånga en massa fisk. Bob ber då Isaac visa Jessica och Vernal vart de fiskat. och De tar var sitt fiskespö och ber sig ner mot floden, bara ungefär 90 meter från campingplatsen, medan Bob ska hålla koll på lilla Dior. Isaac stannar en liten stund men ber sig sedan vidare längs floden. Jessica och Vernal fiskar ungefär 20 minuter innan Vernal bestämmer sig för att gå upp igen. Han ser morfar Bob sitta i en stol på campingplatsen. Men förutom det är det tomt. Vart är Dior? Frågar Vernal. Bob pekar då mot en tom plats bakom sig och säger där. Men lilla de Dior syns inte till någonstans. Jessica hör Vernal skrika efter sin son- och i panik släpper hon spöet och rusar upp. Bob svär på att han har sett Lilla Dior alldeles nyss. De letar och ropar, men tvåringen är som uppslukad av jorden. Ja, jag tänkte att vi kör lite mystiska försvinnanden i det här olästa mysteriet. Vi hade ju tänkt ha ett helt sånt avsnitt den här säsongen, men det blev inte av. Så jag tänker att det får bli som en del av det här avsnittet istället.
3: Ja, det är alltid väldigt spännande att höra, tycker jag.
4: Ja, verkligen. Framförallt när det är barn som svinner. Ja. Det gör det extra spännande och extra hemskt tycker ja. jag.
3: Men hur kan de bara försvinna liksom? Mm.
4: Ja, det är ju det som är så konstigt när de verkligen bara går upp i rök. Och framförallt när det är barn. För då är det ju knappast så att de har alltså, rymt hemifrån när de är så pass små. Men vi ska prata lite om den här familjen. Den består alltså av mamma Jessica Mitchell och pappa Vernal Dior Coons. Det här var då ett par som hade varit tillsammans och kära i high school. Men det hade tagit slut mellan de här två. Både Jessica och Vernal hade då gift sig med andra. Jessica hade fått två barn. Men bådas äktenskap hade tagit slut. Och nu flera år senare så träffas Jessica och Vernal igen. Och de börjar dejta. Och väldigt snabbt efter det så märker Jessica att hon är gravid. Först blir det här... Lite av en chock för de båda två i och med att det har gått så fort. Men väldigt snabbt så blir de väldigt exalterade och ser verkligen fram emot det här lilla barnet. Och när då Dior Coons Jr. som pojken döps till föds så är det verkligen kärlek vid första ögonkastet. Som jag sa så är det här 2015. Jessicas morfar Bob har precis börjat bli väldigt krasslig. Han kan till exempel inte gå någonstans utan syrgas och han ska även börja bli lite virrig typ de ska då som sagt iväg och kampa och när då Jessica och Vernal hämtar upp Bob den 9 juli 2015 så får de veta att Bob har även bjudit med sig en kompis och det är då den här Isaac. Isaac är då väldigt mycket yngre än vad Bob är, han är typ i Jessica och Vernals ålder och Bob och Isaac känner varandra eftersom de har bott grannar de har fiskat väldigt mycket ihop tidigare och Isaac har väl hjälpt Bob mycket hemma Jessica och Vernal har aldrig någonsin träffat Isaac innan och Bob det att Isaac är lite speciell men han är väldigt trevlig den här gruppen hinner i stort sett bara komma dit innan Dior försvinner han försvinner ju alltså dag två på den här campingresan Enligt föräldrarna så var det Bob som skulle hålla koll på det år Och Bob menar att han bara släppte Dior ur sikte en kort, kort stund. Alltså typ bara några minuter. Och det är alltså det tidsspannet som det här barnet har försvunnit på. Familjen letar för i ungefär en timme innan de ringer dit polisen. Polisen kommer dit och man lägger verkligen ner stora resurser på det här. Ungefär 170 människor hjälper till att leta efter den här pojken. Oh,
3: jäklar. Ja, ja
4: och till början så tror man ju då bara att han har vandrat iväg så polisernas attityd när de kommer dit är ju det här är en tvååring han har haft två timmar på sig, hur långt kan han ha kommit? Poliserna söker av närområdet och man hittar honom inte någonstans och man börjar bli väldigt orolig för att han då ska trilla trillat i vattnet för bara cirka 50 meter från lägerplatsen så är det då en flod man börjar såklart söka igenom den här floden. Man vet att han rensar bort grenar och grejer. Man tar dit dykare. Men han är inte i floden. En av polishundarna får upp ett spår och leder då sin förare fram till en vattenreservoar Och det här är typ en stor bassäng med dricksvatten kan man säga. Mm. Så dykare går igenom den här bassängen. Och han ligger inte där heller. Poliserna börjar kolla på området. Det är som sagt väldigt avlägset. Det är öppen terräng precis där de är- men om man går lite till så blir det väldigt svårframkomlig terräng. Och då börjar poliserna fundera på kan det ha varit så att lilla Dior har gått iväg och då kommit vilse. Han är som sagt två år så att han har satt sig ner och börjat gråta och kanske har lockat till sig ett rovdjur. Det ska funnits bland annat både björn och varg i det här området och han är som sagt väldigt liten. Så polisen börjar söka igenom varglior, det är alltså jättemycket människor till fot man använder fyrhjulingar och helikoptrar. Den här massiva sökinsatsen pågår hela natten men när solen går upp så har man fortfarande inte hittat någonting. Och när jag säger att man inte har hittat någonting så menar jag verkligen ingenting. Man har inte hittat något blod, man har inte hittat några kläder och det här borde man ha hittat om ett djur hade tagit honom. Förutom det här så hade Dior väldigt löst sittande stövlar på sig när han försvann. Så hade ett djur tagit honom och burit iväg på honom så borde han ha tappat sina stövlar. Förutom det här så har de ju som sagt polishundar på plats också. Hade det varit blodspår så hade de känt det. Efter två dagar så bestämmer man sig för att man måste avblåsa det här sökandet. Man har nu uteslutit att han kan ha vandrat iväg och att det skulle ha varit något djur. Och det som kvarstår då det är att det har begåtts något brott. Som man ju förstår redan nu i att det här är med ett olästa mysterie så har man ju inte löst vad som har hänt med lilla Dior än idag. Men när det har gått några månader efter att Dior försvann så är det en privatdetektiv som heter Frank Vilt som då blir involverad i det här fallet. Han förhör då mamma Jessica och då berättar hon om en händelse från samma dag när de var i affären. Efter frukosten den 10 juli så hade alltså Jessica, Vernal och Lilla Dior åkt till affären som var i ett litet samhälle, en bit utanför där de kampade. I den affären så hade Jessica och Dior gått runt och kollat på grejer och sådär och där hade Jessica lagt märke till en äldre man. Den här mannen hade då stått och stirrat på Dior väldigt mycket tyckte hon och hon tyckte att det blev väldigt obehagligt. Privatdetektiv Frank frågade då om hon hade sett någon bil– –och hon berättade att hon hade lagt märke till en bil utanför affären– –och det var en Jeep. Frank började då kolla på det här– –och då visade sig att det är en annan mamma– –som också har lagt märke till en konstig man i det här området. Hon hade då varit ute och vandrat med sin familj– –och hon hade då två pojkar som var omkring två år gamla. Helt plötsligt hade hon fått syn på en man som hon tyckte förföljde dem– Beskrivningen av den här mannen- är väldigt lik mannen från affären. Den här kvinnan hade blivit- väldigt illa tillmods och tagit sin familj- till deras bil och liksom kört därifrån. Men det hon kunde säga i alla fall- det var att den här mannen körde en svart Jeep. Förutom det- jag sa ju att den här familjen- eller den här gruppen var de enda på precis den här lägerplatsen. Liksom. Men enligt Jessica så ska det ha funnits folk som kampade i närheten. Och hon ska då ha hört att när polisen kom dit och de letade efter Baby Dior så ska ju de poliserna såklart ha pratat med de här människorna som har kampat i närheten. Då är det en man där som typ i stort sett ska ha rest sig upp gått i sin bil och åkt därifrån utan att prata med polisen. What the fuck? Mm. Och hon ifrågasätter lite om man verkligen förhörde de här personerna ordentligt- och om man gick igenom deras saker och bilar och sådär. Ja, det är ju lite suspekt alltså. Mm, verkligen. Men man ska dock hitta den här Jeepens ägare- alltså den Jeepen som då Jessica ska ha sett utanför affären- och när man tog in den här mannen och förhörde honom så sa han att han inte visste vad de pratade om och han presenterade då ett vattentätt alibi för vad han hade varit när Dior försvann. Så att poliserna har ju inte riktigt någonting att gå vidare med där. Förutom det så är det en väldigt öppen träng. det fanns inga spår efter en annan bil just från deras lägerplats. Och Bob har ju påstått att han bara släppte Dior med blicken under några minuter och skulle verkligen någon kidnappare hinna fram då och ta tvååringen. Men alltså är han dement så är det ju, kan han ju säga att nej men du var 30 sekunder och så var det 30 minuter mm, liksom. Absolut. Alltså det jag känner också är att han skulle ju ha kunnat vandrat i och sen blivit uppplockad någon annanstans. Mm. Det vet man inte heller. Nej. Men vissa poliser tror inte på det här spåret att han skulle blivit kidnappad. Och vad är då nästa steg? Jo, det är att kolla på dem som faktiskt var på platsen. Polisen väljer att börja fokusera på Isaac, alltså morfar Bobs kompis. Och efter att lilla Dior försvann så är det väldigt många som har varit misstänksamma mot honom. Och även folk som då har känt Isaac i flera år ska ha tipsat polisen om att han kan vara inblandad.
3: Mm -hmm. Och
4: det är ju även det här med att Jessica och Vernal hade inte träffat Isaac innan den här resan. Förutom det så ska Isaac även ha varit åtalad för både stöld och misshandel. Enligt pappa Vernal så ska även Isaac ha betett sig väldigt konstigt när lilla Dior hade försvunnit. Han ska alltså inte ha hjälpt till att leta, gått runt och skämtat med folk och verkar inte alls ha varit så orolig över att ett barn hade försvunnit. Men polisen menar dock att Isaac har varit väldigt samarbetsvillig mot dem- Polisen har såklart frågat honom om vad det var som hände den här dagen. Och så här säger Isaac. Han vaknade då klockan 12 ungefär på dagen. Då var Jessica, Vernal, lilla Dior och Bob redan vakna och den lilla familjen skulle till affären. Alla som var i den här gruppen på campingplatsen är även överens om att han inte var någonstans i närheten av där Dior försvann. Utan Isaac var ju fiskade lite längre bort. Och Isaac menar då att han såg Bob vandra fram och tillbaka väldigt orolig. Och då ska han ha gått upp från floden och då fått veta att barnet är borta. Det som vissa poliser menar inte pekar på att det är Isaac- det är just att han alltid har presenterat samma historia och samma tidslinje. Han är den enda i den här familjen som alltid har berättat exakt samma tidslinje. Nu blir det lite så här att jag bara presenterar- olika vinklar, olika teorier och lämna lite lösa ändar för att man vet ju helt enkelt inte vad som hände. Men det är ju verkligen de här stegen som polisen har gått igenom så tänker jag att du och jag diskuterar lite sen om vad vi tror har hänt. Efter att man har kollat på Isaac i alla fall och när polisen då bestämmer sig för att nej men det var nog inte han. Då väljer man att kolla på morfar Bob. För han är ju ändå den sista som har sett det i år. Och han påstår då att han har suttit med ryggen mot där Dior var och lekte och att han liksom med jämna mellanrum vände sig om och kollade till pojken. Polisen tror väl inte att Bob kan ha gjort någonting för det här är en väldigt gammal man och som jag sa innan så är han beroende av syrgas. att alltså han är liksom rätt svag så, så skulle han verkligen klara av att göra något. Men polisen tror dock att Bob kan veta mer för han börjar säga lite konstiga saker. Vid ett tillfälle så ska han bland annat ha sagt till ett polisförhör nej men jag vet inte vad som hände, jag sov.
1: Vad?
4: Mm. Och när polisen då frågar så här, men vassat inte du i en stol? Så ska han ha svarat att ja, 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 jo det kanske gjorde.
3: Ja, alltså ja, han verkar ju lite skum. Mm.
4: Men sen är ju frågan också om det bara är att han är virrig. Eller om det är typ, jag gick och la mig i husvagnen och det vågar inte jag erkänna. Det kan jag, jag kan inte erkänna att jag gick och la mig när jag skulle vara barnvakt.
3: Nej, eller att han somnade i den stolen som han satt mm. i.
4: Men det är många poliser som tror att han på riktigt har typ, legat i husvagnen och sovit. Ja, det är ju riktigt jävla dåligt. Mm. Men Bob säger ytterligare en sak som verkligen får poliserna att tappa hakan. Bob säger nämligen i ett förhör. Det som har skett har skett. Jessica kan få fler barn.
3: <gör> Nej
4: men Gud, vad hemskt. Mm, det är väldigt konstigt att säga så. Ja. Vad menar du med det? Vad var det som hände egentligen? Ja. Det är ju som att säga att du var med läggning är det. Mm. Skitsamma. Han är ändå borta. Ja, precis. Ja, men det som har varit det är att nu släpper vi det. Ja. Liksom. Nu
3: går vi vidare. Mm.
4: Wow. Alltså, ja. Men om vi då utgår från att Dior förmodligen inte kan ha försvunnit själv. För vi borde ha hittat honom. Kidnappare känns inte jätte... Troligt, för det borde finnas typ bilspår i närheten. Isaac verkar inte ha varit i närheten och har väl egentligen ingen anledning till att göra något. Bob är försvag. Vad kostar då?
3: Föräldrarna skulle säga. Ja,
4: exakt. Man bestämmer sig då för att börja kolla på Jessica och Vernal. Det var en privatdetektiv som väldigt tidigt var inblandad i det här fallet. Han hette Philip Klein. Och det jag kommer att berätta nu det är då saker som han berättar har kommit fram. Så det är alltså hans version. Men när han börjar förhöra de här två så ber han då Jessica och Vernal att beskriva dagen. Jessica berättar Morgonen då Dior försvann så vaknade vi av att Isaac knackade på deras fönster och sa att det var dags att vakna, nu är det frukost. Klockan var runt åtta halv nio. Och det stämmer ju inte med vad Isaac sa. Han sa att han vaknade vid 12 mm. när alla redan var vakna. Okej, okay, så vem lagade frukost? Nej, det var jag, säger Jessica. Det var jag, säger varandra.
3: Mm -hmm.
4: Och det är väldigt, väldigt konstigt. Hur kan ni inte ens komma ihåg vem som lagade frukost? Ja. Och det här kan ju verka väldigt obetydligt. Det här är ju bara små saker. Men det är liksom när utredarna börjar plocka isär deras berättelser så hittar man bara mer och mer som inte stämmer. Och det kan ju finnas två förklaringar till det här enligt polisen. Antingen så är det ju att man har... Alltså blivit så stressad och så chockad att man minns fel. Eller så ljuger man. Polisen ber föräldrarna berätta mer om dagen. Jessica berättade då att runt klockan tio på morgonen så fick jag min mens. Så vi var tvungna att åka till affären. Men när vi då åkte mot affären så kom Vernal på att han var tvungen att tanka diesel. Så de hittade ett ställe att tanka och sen så körde de till affären. När vi kom fram till affären så lyfte hon då ut lilla Dior och sen tog med honom in i affären där de handlade. Och sen siktade de ut till bilen och åkte därifrån. Så ber poliserna i ett annat förhör Vernal berätta om dagen. Han berättar då, precis som Jessica, att vi skulle till affären men jag behövde diesel. Han berättar att de hittade ett ställe och killen som jobbade där, han var så supertrevlig. Han hade knackat på rutan och skojat lite med lilla Dior. Och sen så när den här killen skulle tanka deras bil med diesel så hade sen plötsligt tagit slut i, liksom, i mackens tankar. När de i alla fall hade tankat klart så körde de därifrån, de körde till affären och parkerade på framsidan. När Jessica var in och handlade så fick då Dior syn på killen som levererade öl. Dior sitter alltså i bilen med Vernal menar han. Dior och Vernal ska då ha gått ut och pratat med den här killen som levererade öl, den här ölkillen ska bli väldigt glad av att se dem säger Vernal, han ska börja prata med dem, ölkillen ska ha bjudit in Dior så att han hade fått sitta i förarsätet i hans lastbil och det här är ju väldigt konstigt, då är frågan var Dior i affären eller var han inte i affären? Mm. Sen är det lite mer grejer som är konstigt med det här att tiden skiljer sig lite. Jessica påstår att de har kört fem minuter. Ronald säger att de har kört en timme, typ. Men jag kan också tänka att du kan vara fruktansvärt dålig på tidsuppfattning. Mm. Men det är även sådana saker som inte riktigt stämmer med deras olika berättelser. Men det polisen gör nu då, det är ju såklart att de kollar upp de här tidslinjerna för att se så att de stämmer. De letar då först reda på den här dieselkillan. Och de börjar fråga honom om mötet med Jessica och Vernal. Polisen berättar då att Vernal har sagt att ja, när du hjälpte dem tanka diesel så tog diesel slut. Och då säger dieselkillen: va? Nej. Vadå, du tar ju aldrig slut i våra tankar, varför skulle någon påstå det? Och då frågar polisen, pratade du med den tvååriga pojken? Och då säger dieselkillen: vilken tvååriga pojke? Den här dieselkillen har alltså inget minne överhuvudtaget att det har varit ett barn i bilen när de tankade diesel. Han ska dock ha lagt märke till en barnbilstol. Polisen börjar kolla med folk i affären. Det är ingen överhuvudtaget som har något minne av att ha sett en tvåårig pojke i affären den här dagen. Man letar reda på ölkillen och visar då bilder på Dior för den här killen. Han säger att jag aldrig någonsin sett där barnet innan och jag har inte pratat med Vernal, vilket ju Vernal stol ölkillen säger det var inget barn på parkeringen den här dagen och förutom det så är det superförbjudet att sätta in liksom ett barn i förarsätet på min lastbil jag skulle inte göra det, jag skulle riskera mitt jobb då förutom det så parkerar jag min lastbil på baksidan och inte på framsidan där Vernal säger att de har pratat så det är ju väldigt mycket som är konstigt här och poliserna börjar till och med ifrågasätta vad de är med på den här campingresan överhuvudtaget men det är ju Jessica, Vernal, Bob och Isaac på och Isaac har ju aldrig träffat dem här innan och har ju ingen liksom, inget blodsband till dem så. Och både Bob och Isaac säger ju att alla tre kom tillbaka efter att ha varit i affären. Föräldrarna blir ju i alla fall såklart misstänkta här nu i och med att de uppenbarligen ljuger. Framförallt Vernal ljuger ju uppenbarligen och han ljuger väldigt konstiga grejer. Varför skulle han säga att decent och slut på macken? Alltså det är väldigt konstiga grejer han ljuger om. Polisen ser ju att vissa delar av deras vittnesmål stämmer överens med varandra och vad alla andra säger. Men vissa gör ju inte det alls. Polisen vill då att de här föräldrarna ska ta ett lögnedetektortest, vilket de går med på direkt. Och både Jessica och Vernal får göra flera tester. Och de misslyckas på alla, tydligen. Jaha. Mm. Och det är inte så här en eller två frågor de misslyckas med, eller så här obetydliga frågor de misslyckas på. Utan det är frågor som, vet du vad din sons kropp är? Eller vet du vad som hände när Dior försvann? Men det är ju väldigt illa. Det är jätte, jätte, illa. Men poliser i dokumentärer så poängterar ju också det att det här är inget bevis. Alltså det är illa som sagt att misslyckas på sådana här. Men det bevisar ingenting. Jessica menar ju bara att hennes hjärta slår snabbare varje gång någon nämner hans namn. För att hon är i sån... Alltså för att hon sörjer så väldigt mycket liksom. Folk i byn vet ju såklart att Jessica och Vernon är misstänkta. Och det börjar snackas väldigt mycket. För som jag sa i början så har ju Jessica två tidigare barn från ett gammalt äktenskap. Och de har hon avsagt sig vårdnaden om. Och då menar folk att ville hon bli av med det år också, kanske. Men Jessica menar ju att. Jag hade blivit av mitt jobb. Vi förlorade typ allt vi ägde. Och då att hon hade bett ex ta hand om barnet ett tag. Så frågan är ju, är hon extremt osjälvisk eller vill hon inte ha barn? Efter flera månader så börjar jag väl... In, inte riktigt skylla på varandra kan jag inte säga. Men föräldrarna börjar väl säga att det skulle kunna vara han eller det skulle kunna vara hon. Men jag vet ingenting. Och i så fall ljuger den för mig också. De börjar alltså ifrågasätta... –om den andra av dem vet vad som hände. Den här före detta privatdetektiven, alltså Philip Klein– –han som då har berättat om föräldrarnas tidslinje– –som skiljer sig då, som jag berättade här innan. Han trodde att det är en olycka som hänt. Men grejen med honom också är att han har sagt väldigt mycket– –och framförallt anklagat Jessica väldigt mycket. Han har sagt att hon vet var kroppen finns någonstans– men han har ju inte riktigt bevis för det så att han har ju även blivit sparkad av familjen men ändå valt att fortsätta jobba med det. Och den här familjen har ju stämt honom jättemånga gånger och bland annat en åklagare är jättesur för att han menar att den här Philip Klein har inga beviser överhuvudtaget för det han säger. Han bara anklagar föräldrarna väldigt mycket. Så där vet man inte om det är liksom någon som är fett sur för att han har fått sparken eller om man fick sparken för att han hade rätt. Men kommer du även ihåg att jag pratade om en privatdetektiv som hette Frank Wildt? Mm. Mm. Även han slutar till slut. För han säger då att jag tror inte att föräldrarna är helt ärliga mot mig. Och om inte de är det så kommer inte jag kunna lösa det här fallet. Han har även uttalat sig om att han tror att mamman är skyldig men att pappan inte vet överhuvudtaget vad som har hänt här. Men han är inne på att det här kanske inte handlar om ett mord, det kanske handlar om att hon typ har adopterat bort deras son. Mm. Mm. Mamma Jessica är helt inne på att det är någon som har kidnappat hennes son och det har ju varit väldigt många som har rapporterat in att de har sett det i år liksom under årens lopp men varje gång man har kollat på de här tipsen så har det visat sig att det inte har varit eh, deras son liksom och föräldrarna menar ju såklart att de är oskyldiga. Det som hänt idag är i alla fall att Jessica och Vernal har separerat, Jessica har gift om sig och Vernal har lämnat stan då efter att ha blivit anklagad för det här. Och det är typ det här man
3: vet. Vad tror du, Lin? Alltså nu när du har presenterat allting så tycker jag att det låter som att alltså det har hänt någonting och föräldrarna försöker mörka
4: det. Ja, jag är också inne på det, men varför skulle man mörka det? Alltså jag tänker så här: råkar du typ backa på ett barn då ringer du väl typ 112 eller 911 i USA. Du ringer väl efter hjälp, varför skulle du gömma kroppen?
3: Fast alla fungerar olika. Ja. Alltså det är ju det är ju lite så. Alltså vissa, när det, när det händer sådana saker, de kanske bara vill liksom sopa undan det och verkar det har inte hänt, det har inte hänt, det har inte hänt, det har inte hänt. Som försöker intala sig själv att Nej, men
4: jag vet inte vad det är som, alltså så. Men för jag kan ändå förstå att Bob, som ju har släktband till de här, skulle ljuga för deras skull. Men varför skulle Isaac ljuga om det
3: här? Fast är han lite speciell, mm. så kanske han inte fattar. Nej, tänker jag.
4: Men jag, jag tänker i alla fall att det kan inte ha varit något planerat, för då hade de inte tagit med Isaac. Nej.
3: Överhuvudtaget? Nej, det låter som att det är någonting som har hänt. Mm. Och att de försöker att liksom, men jag vet inte, alltså vissa, vissa får ju panik liksom. Det är ju som att när vi pratade om John Benet Ramsey, att alltså jag tror i alla fall att det är någonting med, med hennes bror. Att det har hänt någonting där och sen så försöker och mörka det. Men det känns,
4: där var du ändå mer lite med flit i så fall om det skulle vara han. Mm, och då, det
3: behöver det ju inte ha varit.
4: Fast var det inte ändå att han skulle ha slott henne i så fall?
3: Jo, fast typ inte med vilja. Nej, okay. Så Nä. att hon skulle dö?
4: Nej. Nej, för jag tänker ändå att det skulle... Alltså är det så att någon har liksom slagit honom när han har råkat dö- så fattar jag att man hade mörkat det liksom. Mm. Men vad tror du då? Alltså, jag vet... Jag tycker att det är väldigt mycket som är konstigt. Bland annat det här att de inte ens kan säga vem som gjorde frukost. Att Isaac menar att han vaknade väldigt sent på dagen- Medan föräldrarna menar att de vaknade rätt tidigt, vilket man kanske gör när man har barn. Nu är det bara jag som spekulerar jättemycket här. Men jag är inne på om, alltså det här med vem gjorde frukost. Det var så att det kanske inte var någon överhuvudtaget som gav Dior frukost den dagen. Och då vill man kanske inte erkänna det. att Nej, men typ vi var jättebakis så att det blev ingen frukost. Jag är väl typ lite inne på att det kanske har hänt något sånt. Mm. Uh, och samma sak då att det kanske faktiskt inte var någon som hade koll på barnet. Det var ingen som var barnvakt. Och sen så kanske det hände något och han försvann.
3: Ja, för jag menar, alltså kommer det fram så kommer ju föräldrarna råka i ut. Mm. Det är ju Gud, inte ja. som att det är något sånt som händer. Och sen att liksom, man är ostraffad.
4: Ja, ja, nej, för då är det ju vanvård. Mm. Och var han med i bilen eller var han inte med i bilen? Ja. Varför åkte föräldrarna till affären i så fall? Om de vet att det finns vittnen och Dior inte var med i bilen, varför påstår de då att han var med i bilen? Varför säger de inte bara, när han var kvar hos morfar Bob, där ingen hade koll? Alltså det är så mycket konstigt med det här. Mm, det är det, verkligen.
3: Ja, vi får väl säga att det känns som att ett av de här fallen kommer nu i alla fall kunna lösas. Mm. Alltså om man ska säga vilket tror man av de här två krisen som vi har tagit upp, tror man kommer att lösa sig? Då tror jag att ditt kommer att lösa sig. Mm. Ja, det är väl att man måste hitta en kropp. Ja. Eller att det är någon som erkänner. Ja, gud ja.
4: Men nu var ju det här det sista avsnittet för den här säsongen. Men vi är tillbaka i januari redan med tre nya avsnitt ju.
3: Ja, och uh, om en vecka så släpps ju vårt första avsnitt på Youtube. Så det måste, måste, måste du gå in och kolla på. Mm, och det vill du kolla på också. Ja, det är jättebra. Mm.
4: Men så allra sist, typ en vecka innan jul så måste vi också önska god jul såklart.
3: Ja, god jul och gott nytt år och vi ses 2019.
4: Ja, så passa på att vila ordentligt, ät massa gott. Nu häng med folk du älskar och ha det riktigt skönt. Och tack för
3: att du har lyssnat!
2: Planning for your next trip!